0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, vielleicht, wer weiß, Benson. worum geht's eigentlich? Warte kurz, Eichhörnchen, folgen. Ach ja, warte, es ging um die Aufmerksamkeit. Aha, richtig schön, klischee-mäßig, anmoderiert. Ich weiß natürlich unseren Namen noch. Wir sind Le und Francie an den Mikrofon, no. keine Ahnung, na ihr wisst schon, irgendein Quatsch, den ich mir am Anfang immer ausdenke und Benson damit völlig aus dem Konzept bringe und diesmal habe ich ihn nicht mal seinen eigenen Namen sagen lassen. Hallo Benson, bist du noch da oder hast du schon keinen Bock mehr?
1: Äh, doch, ich bin, ich bin noch aufmerksam, im Gegenteil zu unserem Thema heute, denn ähm, auch wenn ich damit oft Probleme habe, <lacht> weiß nicht, ob ich das selber auch äh, ADHS habe, denn darum geht es heute. Nein, äh, Danke, dass ihr wieder da seid, dass wir eure Aufmerksamkeit heute haben. Wir hoffen, dass wir es äh, relativ lange äh, hinkriegen, diese zu behalten. Ja. Aber wenn ihr von einem Eichhörnchen abgelenkt seid, das irgendwie gerade durch euren Garten oder an euch vorbeirennt im Park, ist das auch vollkommen okay. Eichhörnchen sind toll.
0: Fair, genau. finde ich auch. Ist eine super Sache.
1: Genau. Deswegen, da habe ich es heute schon gesagt. Ihr wisst, worum es heute geht. Wir haben es nicht vergessen. Es geht um adhs Franzi wollte nämlich wissen, äh, ist das jetzt so ein Hype oder äh, haben jetzt auf einmal alle ADHS oder was ist denn überhaupt? Also was ist, kann man sich grob vorstellen. Darauf gehen wir trotzdem nochmal ein, denn darum geht es hier. Äh, wir stellen uns gegenseitig Fragen, um sie dann beantwortet zu bekommen und erklärt zu bekommen und dabei möglichst aufmerksam zuzuhören, weil sonst müssen wir ja doch selber nochmal recherchieren und dafür sind wir eigentlich viel zu faul. Darum geht es hier in Deep und Doof.
0: Genau, mal Deeper, mal Dover und auch beim Funfact, den wir hinten dran immer noch kredenzen, kann es in die eine oder aber auch in die andere Richtung gehen. Und dann ist eigentlich schon fast komplett, plus es gibt die nächste Frage, quasi die Revanche. Genau. Die Arbeit, die einem aufgeheizt wurde, heizt <lacht> genau. man zurück auf.
1: Vorher gibt es manchmal noch eine kleine Empfehlung. Franzi hat sie hat noch äh, ein Buch zu empfehlen am Ende. Ja. Mal gucken, ob du dich das merken kann oder ob du das Aha. vergisst.
0: Ich habe es extra hier neben dir in den Monitor gestellt, damit ich daran denke.
1: Sehr gut, sehr mhm. gut. Äh, ansonsten fangen wir natürlich immer kurz an. Äh, Franzi, wie ist es dir ergangen seit der letzten Folge?
0: Ach, wie ist es mir ergangen? Ich habe heute das erste Mal, ich habe mal geschaut, wann haben wir eigentlich aufgenommen, um mal zu gucken, was ist eigentlich alles passiert seitdem. Und was ihr noch nicht wisst, was ich nicht erzählt habe, dass ich tatsächlich einen ganz kurzen Kurzausflug an den Ammersee gemacht habe. Äh, an einem Wochenende. Das so Freitag hin mit dem Zug und Sonntag zurück mit so einem kleinen Zwischenstopp in München. Und man könnte meinen, dass es das eigentlich total anstrengend ist, aber dieser eine Samstag am Ammersee und wie mit netten Leuten, der war so entspannend, dass der irgendwie so richtig ähm, das Wett gemacht hat, dass da viel im Zug sitzen dabei war.
1: Ja, einfach mal rauskommen. Einfach das mal rauskommen. Gut.
0: Ansonsten habe ich es geschafft und ich wusste nicht, dass es geht. Benson, wusstest du das? dass Pflanzen Sonnenbrand bekommen können.
1: Sind die dann nicht einfach nur verblüht, vertrocknet, wenn sie so braun sind? Das ist doch kein ist, Sonnenbrand. Ich, hab
0: wirklich, ich habe, weil es so schön geredet hat, habe ich ich habe ja eine ganz große Monstera und dachte, ach schön, dann kann die mal so richtig Urwald spielen und so. Monsunartig war es ja hier, hier. Und habe sie das dann stimmt. stehen lassen. Und dann war danach so heiß, dass sie jetzt auch quasi panaschiert ist, aber in schwarz. Das heißt, sie hat jetzt... Äh, zwischen all dem Grün auf ihren Blättern einfach wirklich tief schwarze Flecken. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch braun wird und stirbt und Dinge tut oder ob sie vielleicht einfach so einen dauerhaften Sonnenbrand hat und da einfach kein Chlorophyll mehr Das ist sich
1: anders, als wäre sie an den Stellen einfach verbrannt, liebe Franziska. Ja,
0: na ist doch hier so ein Brand. als heilt nicht mehr, aber ja. Also, na ja. Na Mensch, ich wollte es irgendwie in Süß sagen, dass ich doch. war. <lacht> ja, ja, aber einfach das verkohlt. Einfach verkohlt. Das äh, war auch noch ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, mh, ja. Gut, Pflanzen aber, Sonnenbrand. Äh,
1: gut, aber nimm das Positive mit, du warst eine Woche, äh, ein Wochenende weg und ja. äh, am Ausspannen und das ist, doch,
0: das, ist richtig. das ist doch
1: gut. Wenn da die Pflanze drauf geht, ist das was am Schade, aber.
0: <lacht> Nein, es sind nur es betrifft nur drei Blätter. So, wir werden sehen. Noch. Genau. Noch, ja. ja, also jetzt nicht, nicht, äh, nicht die Sache schwer zu malen, als sie ist.
1: Ja, meine Pflanzen, äh, denen geht es eigentlich ganz gut, auch wenn sehr sie schön. sehr ja. nach Wasser dursten, glaube ich. Ah. Ähm, und ich letztens auch ein bisschen schneiden musste, aber ansonsten, ja, bei mir ist viel Arbeit gerade. Äh, letzte, äh, letzte Wochen der, der, der Schule.
0: Stimmt, stimmt. Und ja. Da
1: müssen Zeugnisse geschrieben werden, da waren Prüfungen, Montag mhm. Prüfungsverkündungen, dann äh, die ganze Zeit gucken, wer hat welchen Abschluss erreicht. Jetzt ist ja auch noch eine Abschlussklasse.
0: Ah, dann habe ich da irgendwie okay.
1: drei verschiedene Zeugnisformulare, die ich schreibe. Ne, vier verschiedene Zeugnisformulare, mhm. je nachdem, welchen Abschluss die haben. Mhm. Dann gibt es noch Leute mit Nachprüfungen und naja, das ist alles ein bisschen.
0: Das heißt, du gibst auch, dir jetzt so eine Ende. Klasse ab dann auch, die du ich begleitet jetzt, hast? Ich
1: gebe jetzt eine Klasse ab, die ich jetzt vier Jahre von der siebten bis zur zehnten begleitet ja. habe.
0: Ah ja, und, nee, und ist genau. es dann so? Zieht man dann so Resümee, wie das so war, oder ist das einfach so, dass du denkst, okay, irgendwie Quote erreicht, weiß nicht, zwei Drittel haben <lacht> es geschafft.
1: Also man, man schaut schon irgendwie auf die Abschlüsse. Ja. Und äh, natürlich möchte man niemanden ohne Abschluss irgendwie entlassen. Ja. Das ist natürlich so das Mindestziel. Mhm. Um, und dann guckst du natürlich, wie viele haben welche Abschlüsse ja. und um, ich weiß nicht, ich habe es ich hab's jetzt nicht mit dem Durchgang, nennen wir es liebevoll, davor verglichen. Ja. Das habe ich noch nicht getan. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob ich das tun werde. Ähm, aber ja. wie der davor ist auch dieser hier ein ganz besonderer. Mit all seinen
0: Charakteren <lacht> und ähm,
1: Eigenheiten. Das,
0: das, äh, das glaube ich. Okay, aber das heißt im Großen und Ganzen bist du zufrieden.
1: Ich bin ganz zufrieden, ja. Es gibt so eins, zwei Situationen oder... Ähm, Charaktere, wo ich sage, da, da ginge mehr und da bin ich so ein bisschen,
0: ja.
1: Ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ähm, man ist dann selber so ein bisschen unzufrieden, weil man sich ja immer denkt, man hätte es selber mhm. besser machen können.
0: Mhm. Ja, gut, irgendwie. das stimmt. Aber...
1: Wie hätte man das sie noch hinkriegen können, dass sie, ja. dass es doch noch irgendwie reicht? Gerade wenn es bei manchen Leuten so knapp an etwas mhm. scheitert.
0: Ja, aber ja. Es ist es dann so jetzt mal so aus dem Ganz, aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wenn du sagst, du musst jetzt Prüfungen vorbereiten? Du hast vorher verraten, noch mündliche ist man dann da so ein bisschen sehr äh, mit helfender Hand unterwegs und versucht, das wirklich alles in die Richtung zu schubsen noch <lacht> mit, also ohne dass es äh, Schiebung, dass jemand Schiebung brüllt?
1: Also man, ja. man guckt dann zum Beispiel so, äh, mündliche Prüfung geht ja nur in den Prü drei Prüfungshauptfächern, also quasi hm. Deutsch, Englisch. Stimmt. Weil da, also. Es geht darum, schriftliche Prüfungsergebnisse auszugleichen. Sagen ja. wir mal, jemand hat eine Mathe-Prüfung nicht bestanden und mhm. möchte die ausgleichen oder hat, es gibt also verschiedene Konstellationen, es gibt Konstellationen, da kann sich die Person dann aussuchen, ob sie Mathe- oder Deutsch-Nachprüfung macht, weil mhm. eins wird, wird schon ausgeglichen, eins muss sie dann noch ausgleichen. Mhm. Und dann probiert man die natürlich irgendwie dahingehend zu beraten, zu sagen, ja. äh, guck mal doch mal, was liegt dir besser vielleicht? Mhm. Bei welcher mhm. Lehrkraft hast du auch Deutsch? Bei wem machst du Mathe? Mathe mhm. haben sie jetzt dann alle bei mir. Dann sage ich natürlich, Na ja, dann gucken wir mal, was wir da machen. Du gehst halt schon nochmal vorher durch. Okay, was kann natürlich rankommen, aber es sind dann sich die gleichen Themen, mhm. die es auch in den schriftlichen Prüfungen geben kann, die ja zentral gestellt werden. Ähm, ja. Aber, sagen wir mal so, beim Korrigieren bist du, sind wir auch immer irgendwie schülerfreundlich. Ja, wir wollen ja, dass die, wir wollen die ja nicht irgendwie von ihrem Abschluss und ihrer ähm, ja, wenn ihr Abschluss fernhalten. Das heißt, wenn wir da irgendwo Punkte geben können, die zum Abschluss führen, machen wir das. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig verschenken wir halt auch nichts. Ja. Weil damit ist ihnen natürlich auch nicht geholfen.
0: Das ist richtig. Außer genau. beim Abschluss vielleicht.
1: Ha. <lacht> Na, ja, nein, <lacht> ja, ja.
0: Oh, wer weiß. Ja, an sich ist es
1: ja wirklich so, in Deutschland wird ja noch viel zu sehr auf den Abschluss geguckt und weniger auf Leistungen. Es gibt ja auch genug Leute, die ja. keinen Abschluss haben und gute trotzdem irgendwie Leistungen in bestimmten Punkten haben und dann aber gar nicht die Chance kriegen, ja. ähm, weil vorhin auf den Abschluss geguckt wird. Ähm, mhm. Das ist natürlich schwierig. Dann.
0: Das stimmt. Aber ja. ja.
1: Aber es ist es ist ein Spagat. Man hat sie natürlich in den Jahren auch irgendwie liebgewonnen. Man möchte ihnen helfen und sowas Und gleichzeitig musste halt die Professionalität wahren. Ja. Deswegen bin ich tatsächlich ein großer Verfechter davon zu sagen, dass ähm, es einen Unterschied geben sollte zwischen Lehrenden
0: mhm. äh,
1: oder Anleitenden oder sonst so viel, und Prüfenden.
0: Ja, das... Äh,
1: ja, also es gibt ja durchaus Konzepte, wo keine Ahnung, eine Lehrkraft den Unterricht gestaltet mhm. und es dann... Äh, standardisierte Prüfungen oh, gibt
0: Prüfungsformate,
1: ja. wo dann eine andere prüfende Person drin ist.
0: Mhm, mhm, ja.
1: Halte ich für objektiver oder wir schaffen die Noten dann endlich einfach ganz ab, weil die eh nicht aussagekräftig sind.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Aber äh, das Thema können wir vielleicht äh, an einer anderen Stelle nochmal vertiefen, ja. wenn du die passende Frage dazu hast.
0: Hm, vielleicht kommt die mal von mich. Bin ja bin ich mal ja. Kommt die mal von dir, ja. Auf jeden Fall wieder mal vielen lieben Dank für diesen kleinen Einblick hinter die Kulissen des äh, Lehrkraftseins, des,
1: des Schulalltags.
0: Des Schulalltags ja, von der anderen des, Seite.
1: Gerade am Ende des Jahres ist es dann doch irgendwie immer und irgendwie rennt einem gerade die Zeit davon. Mhm. Irgendwie ist es super kurzfristig dieses Jahr alles. Weil, so. weiß nicht, weiß nicht mhm. warum. Äh, Franzi, ja. mit welchem, jetzt habe ich eine Frage nicht, welches äh, Podcastgetränk. Ist dir denn heute oder begleitet dich denn heute durch die durch diese Episode?
0: Also ich habe gedacht, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe mir eine kleine Champagnerschale befüllt mit alkoholfreiem Sekt und weil er warm war, habe ich Himbeeren da reingemacht als Eiswürfel. Es ist vorzüglich, Freunde, kann ich euch nur empfehlen. Sehr gut. Mhm. Ja, die Kostprobe sagt auch, das ist super. Das kann was. Was gibt es denn bei dir? Ähm,
1: ich brauche was, um wach zu bleiben, weil äh, ich tatsächlich äh, irgendwie nicht so sehr mit Schlaf gesegnet bin äh, in letzter Zeit. Mhm. Da habe ich mir deshalb eine, äh, eine bekannte Cola gekauft, <lacht> ohne Marken zu nennen. Da sind so zwei ja. Menschen drauf, man kennt mhm. sie. Und zwar aber, äh, die, äh, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen der normalen äh, ohne Zucker und hier mhm. steht Super Zero drauf. Okay. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied ist. Aber sie schmeckt besser als die ohne Zucker. Weiß ist ja vielleicht verbraucht. ist ein da ein anderer Süßstoff bei. Ah. Ja. Die Folge zu Süßstoffen ist übrigens noch gar nicht so lange her. Irgendwie zwei, drei Sehr Monate gut. oder so.
0: Kann man ja nochmal recherchieren, hm. was da der Unterschied ist. Oder ob es ihn gibt. Oder ob das so wie Cola Zero und Cola Light ist und eigentlich ist gefüllt die Zusammensetzung.
1: Ja, das kann auch sein. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie mundeten mir die besser, damit ich jetzt hier irgendwie noch wach bleibe und danach noch Prüfung konzipiere. Wir nehmen wir wieder abends auf. Hm, ja. ähm, dachte ich mir, gönne ich mir das.
0: Und das. Ach, das ist andere, die denken, der Lehrer wären faul, ist nicht so. Da wird auch noch bis spät in die Nacht alles gegeben. Sehr gut. Ach, also,
1: ja, dieses Lehrerbild ärgert einen, aber an sich, wenn immer alle drüber schimpfen und sagen, Lehrkräfte, machen nicht, denke ich mir auch immer, ja, dann nehmt doch diesen Job, wenn er so geil ist.
0: <lacht> mach das doch. Ja. So,
1: okay, wir suchen Leute.
0: Ja, du
1: 15.000, 15, 30 30.000 Lehrkräfte, komm, macht. Macht doch. So. So. Kommt her, gönnt euch. Wollte gerade sagen. Ja. Gut.
0: Sehr gut. Okay, na Mensch, dann. Ich möchte wissen, ist es so, dass ADHS aus Gründen wirklich ver vermehrt diagnostiziert wird oder aber natürlich neben all den Menschen, die zu Recht völlig diese Diagnose tragen und es mit Profis abgeklärt haben, und so weiter und so fort. Gibt es diesen TikTok-Instagram-Wahn, der irgendwie das jetzt so romantisiert, verbagatellisiert? <lacht> Was ist da eigentlich gerade los? Warum ist gefühlt jedes dritte Reel, das einem erklärt, warum man irgendwie, wenn man ganz normal vielleicht ein bisschen müde ist und fertig und keinen Bock hat, Leute zuzuhören, <lacht> warum das schon ein Zeichen für ADHS sein soll?
1: <lacht> Genau, ähm, du hattest mir da im Vorfeld, ja, wahrscheinlich hast du diese Doku auch, weiß nicht, ob die Doku hast du nicht angeguckt, oder? Du Nein, mir ich, eine habe Doku sie geschickt.
0: Na, ich habe sie dir geschickt, weil ich da dran vorbeigelaufen bin quasi im ja. Internet. Und ja, und haben dachte, sie, uh,
1: ja wir werfen sie in die, in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr selber nochmal gucken, die ist, ganz, die ist ganz interessant, beleuchtet das ein bisschen. Ja, probiert an anderer Stelle nochmal ein bisschen äh, mich dazu zu informieren. Zum Beispiel gibt es eine wunderschöne Seite, die nennt sich einfach, ähm, adhs-info.de mhm. Nee, adhs.info ist schon die ganze URL. Ähm, da ist es auch nochmal äh, unterteilt in für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene, mhm. aber auch für ähm, Angehörige, ähm, was sie tun können, worauf sie achten können. Das ist, äh, sind mhm. so ein paar Infos, auf die ich mich beziehe. Das ist ganz gut. Das können wir auch nochmal in die Folgenbeschreibung holen Okay, adhs ich glaube, etwas, was mittlerweile jeder kennt, das ist irgendwie zur Berühmtheit ja. erlangt, diese Diagnose. Ich glaube, seit Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er hat man dann irgendwie so langsam damit angefangen, ja. Kindern diese Diagnose zu stellen. Erst noch mit nur mit ADS.
0: Mhm.
1: Das hieß dann nur Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja. Das hat man dann zusammengefasst mit dem Symptom. Eigentlich ist es nämlich nur ein Symptom der Hyperaktivität. Mhm. Und weil das aber relativ zentral ist, hat man es dann gleich in den Namen gepackt mit ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, sagt man dann sogar.
0: Mhm.
1: Ähm, manche, also vor allem Nachrichtensender äh, oder Nachrichtenformate finden ja dann immer so irgendwelche Umschreibungen dafür. Mhm. Mhm. Ähm, es war früher wohl auch als Zappel-Philips-Syndrom <lacht> be bekannt, ja. Ja, was ja. ich ziemlich verharmlosend finde irgendwie und irgendwie auch so
0: ja, ja.
1: Äh, märchenhaft. Ja. ja, Ja, es gab glaube, ja das viele und ja... So.
0: Ja, es gab so eine ganze, da war so eine Hypewelle und dann wurden alle hm. Kinder schön mit Medikamenten vollgestopft und...
1: Ja, genau. Genau, ja, ja. Ähm, genau also was, was macht das überhaupt? Ähm, an sich ist es halt eine, eine Störung, also Betroffene haben halt Aufmerksamkeits- und Konsultationsstörungen,
0: mhm.
1: haben eine äh, erhöhte Impulsivität, ja, also äh, Handeln aus dem Effekt heraus und natürlich eine Hyperaktivität, also Zeigen, aber verspüren vor allem auch, und das ist ein Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, komme ich gleich nochmal drauf, verspüren eine innerliche, körperliche Unruhe.
0: Mhm.
1: Ja, also den Drang, sich zu bewegen. Ja. Man darf, also man muss das Ganze, auch wenn es Störungen im Namen trägt, nicht nur defizitär betrachten. Es kann durchaus auch sein, dass zum Beispiel so eine, ähm, Impulsivität oder Hyperaktivität durchaus positive Züge tragen kann, in Form von Spontanität, Flexibilität, also schnelle Anpassungsfähigkeit, mhm. äh, aber auch Kreativität. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, eine ADHS-Diagnose wird ja tatsächlich äh, immer eigentlich ja, negativ
0: ja. dargestellt stimmt.
1: oder wahrgenommen, ist negativ konnotiert.
0: Oft, ja. Mhm. Es kann
1: aber durchaus äh, positive Begleiterscheinungen haben. Ja. Ähm, woher das kommt, ist tatsächlich noch nicht so klar. Es gibt, man geht davon aus, oder man hat nachgewiesen, dass es halt genetische Einflüsse gibt, die aber halt eher eine Veranlagung und eher eine Begünstigung darstellen und nicht wirklich, also nicht, ja, auslösend, nee, Moment, kausal sind, also gründend in der Krankheit, genau. Es kann... Es kann auch äußere Einflüsse geben, also zum Beispiel Einflüsse während der Schwangerschaft. Tatsächlich äh, hat man wohl auch mindestens Korrelation gefunden zwischen äh, Nikotin- und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und hyperaktiven mhm. ähm, Kindern beziehungsweise Kindern mit ADHS-Diagnose. Es kann aber auch einfach, ähm, ja, es können aber auch einfach Umweltfaktoren sein, also ähm, familiäre Faktoren, Druck oder sonst irgendwas, äh, auch im beruflichen und schulischen Kontext, dieses Ganze so verstärken und aus diesem Konglomerat heraus, also man mhm. findet diese Eigenschaften bei vielen Kindern, aber auch Erwachsenen, die äh, eine ADHS-Diagnose haben. Ähm, und deswegen geht man davon aus, dass die das alle begünstigen.
0: Mhm.
1: Aber man kann doch nicht sagen, welche jetzt wirklich ursächlich dafür ist. Mhm. Ja,
0: zumal ja. Ja, also Konzentrationsschwierigkeiten oder Störungen sind ja auch Symptome ganz vieler anderer, Diagnosen zum Beispiel, sein genau, oder Störungs das ist, Störungsbilder.
1: Ähm, merkt ihr das? Da komme da komm ich auf jeden Fall noch drauf. Mhm. Ähm, genau, was sind so jetzt natürlich Symptome, die man so beobachtet? Äh, bei Kleinkindern ist es vor allen Dingen, also wirklich bei ganz jüngeren, jungen Kleinkindern, ist es vor allem diese hohe Aktivität, diese Unruhe und auch eine gewisse Art von Gereiztheit. Ähm, Im Kindergarten, wenn es dann so das erste Mal darum geht, oder in der Kita, äh, wenn es darum um Gruppendynamiken geht, äh, kann das dann auch so äh, mangelnde soziale Integri Integrierbarkeit. Nach sich ziehen, ähm, weil sie zum Beispiel auch einfach überfordert sind, mit den dann ganzen neuen und vielen Reizen, ja, diese irgendwie wahrzunehmen und sich darauf zu konzentrieren und richtig zu verarbeiten. Das kann auch zu einem erhöhten Unfallrisiko einfach führen, ja, weil sie damit nicht umgehen können mhm. ähm, und dass grob und feinmotorische äh, Fähigkeiten nicht als solches erlernt werden, weil zum Beispiel einfach die Konzentrationsfähigkeit nicht da ist, aber auch die Geduld nicht da ist, wenn etwas nicht funktioniert, sich darauf wirklich zu konzentrieren. Das kann basteln, malen, schreiben, also mhm. ja, also was äh, sein. Ja. Mhm. Genau, das führt sich dann halt fort, ähm, vor allem wenn es dann in Grundschulsachen geht, wo es ja dann tatsächlich mal ist, äh, in der Grundschule das erste Mal wirklich Phasen gibt, wo es sehr stringent ums konzentrierte Arbeiten geht, ähm, wo viele Kinder dann das Problem haben, dass sie halt nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr in der Lage sind, diese Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn überhaupt in die Arbeitsphase zu kommen ähm, und das steigert sich dann natürlich immer mit einer negativen, irgendwann auch Bewertung. Und ähm, das ist dann so ein Teufelskreis, in dem man dann dann irgendwie so ein bisschen hineinkommt. Ähm, auch, dass man Sachen einfach vergisst. Also man muss ja dann auch viel organisieren. Man muss sich irgendwie Hausaufgaben aufschreiben, die dann auch machen. Also man muss dann irgendwie zur Hausaufgaben gucken, um zu sehen, ich habe Hausaufgaben. Ja. Ähm, und das führt dann immer wieder dazu, dass man halt einfach so, ein, ja, so eine extrem negative Wahrnehmung davon hat. Äh, gleichzeitig äh, kann auch weiterhin diese soziale, äh, also die schwierige soziale Integrierbarkeit natürlich auch dann zu sozialer Ablehnung der Gruppe, in, der KlassenkameradInnen führen, ähm, sodass es halt bis hin zur Ausgrenzung gehen kann, die halt in Aggressionen
0: äh,
1: münden kann, weder, also in, sowohl von beiden Seiten an sich, also sowohl von dem ADHS betroffenen Kind als auch äh, dem gegenüber, also den Ausgrenzenden, mhm. ja. Und äh, das, diese ganze, und ganze Zeit wird es dann halt auch begleitet von dieser, wie gesagt, dieser hohen Aktivität, dieser inneren Unruhe. Die geht sich dann im, im Jugendbereich etwas aus. Mhm. Ja, also die wird dann etwas weniger, weil die Kids meistens damit ähm, lernen, umzugehen.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings ist es dann schwierig, wenn es dann halt in wirklich so äh, weiter noch in Konzentrationsphasen geht, also gerade konzentriertes Arbeiten, das ist dann weiterhin schwierig, möglich. Mhm. Und auch die Impulsivität äh, bleibt und insgesamt verfestigen sich dann negative Einflüsse. Im Erwachsenenalter ist es dann wieder so, ähm, ca. Moment, 5 bis 15 Prozent von Kindern, die eine ähm, Erwachsenen äh Quatsch, die eine ADHS-Diagnose erhalten haben,
0: mhm.
1: behalten diese bis ins Erwachsenenalter. Also okay. von den Kindern, die, ja, mhm. aber ca. 70 von diesen Kindern erhalten mindestens teilweise Symptome. Ah, okay. Ja, also es das heißt dann nicht so, dass es gibt dann so einen Kriterienkatalog, den kann ich nochmal, den äh, stelle ich dann nachher nochmal vor. Und äh, wie gesagt, ein Teil behält tatsächlich das quasi komplette Spektrum.
0: Mhm.
1: Ähm, ein anderer Teil erhält aber zumindest den Großteil, also über zwei Drittel der Symptome. Ja. Das heißt, wie ist es jetzt bei Erwachsenen? Man hat weiterhin diese äh, Impulsivität und die äh, Unaufmerksamkeit. Diese ganze Hyperaktivität nimmt allerdings ab. Mhm. Ja, also die ist noch da, aber sie nimmt auf jeden Fall ab. Ähm, das heißt, es gibt eine kleine, also es gibt eine Verminderung von diesen etwas Problemen, aber natürlich können vor allen Dingen diese ähm, gemachten schlechten schulischen Leistungen irgendwie sich dann bei der Jobsuche und bei der Aussetzung fortsetzen. Also diese fehlende Konzentration, fehlende Leistungsfähigkeit, vor allen Dingen aber auch mangelnde Organisationsfähigkeit mhm. führen dann zur Einschränkung des äh, Lebensalltags. Es ja. kann sein von, ich möchte rausgehen, hatte gerade meinen Schlüssel in der Hand, habe gesagt, okay, ich habe mein Handy irgendwo liegen lassen, suche dann mein Handy und dann habe ich mein Handy gefunden und dann suche ich meinen Schlüssel wieder. Mhm. Ja.
0: Oh ja, das ist jetzt... Da jetzt erkennt man sich
1: dann irgendwie doch oh. relativ schnell mal Ja, dieser, ja? Also wer ja. hat dich letztens ausgesperrt? Ja, moi.
0: Ja, hm? Wir werden genau. letztens alles irgendwo liegen lassen? Moi. Stimmt. Ja, also,
1: das, das, <lacht> manchmal ist man aber auch einfach überfordert. Ja, genau. ja. Ähm, es kann dann aber tatsächlich auch dazu führen, dass ähm, Leute halt irgendwie, also diese Ungeduld im Erwachsenenalter, gerade in Gesprächen, so andere Leute dann zum Beispiel unterbrechen. Ja, das sind, also es das heißt nicht, dass wenn jemand das tut, dass der ADHS hat. Ja. Das ist auch immer das ist auch ja. ein, ein wichtiger Punkt. Ein Symptom macht keine Diagnose. Und das ist auch so ein Ding, was man sich vor allen Dingen für diese ganzen äh, TikTok-Social-Media-Videos äh, geben muss, wenn dann Leute irgendwie, also man sieht ganz viele Kommentare da oh Gott, dann habe ich auch ADHS. Oh Gott, mhm. dann habe ich das auch. ja, Weil man irgendwie ja, ja. da ähm, mit bestimmten Verhaltensweisen oder Erfahrungen, die da geschildert werden, Verbindungen hm. hat oder sich da irgendwie wiederfindet, weil es ja. auch schon mal passiert ist. Ja. Genau. Ähm, es kann auch dazu führen, dass im Erwachsenenalter äh, Beziehungen schwer aufrechtzuerhalten sind oder einzugehen sind, also Beziehungsprobleme. Ähm, das sind so Sachen, die dann im Erwachsenenalter halt irgendwie Symptome für ADHS darstellen können. Mhm. Ja. Meistens ist es aber so, dass, wie gesagt, diese Menschen auch diese ADHS-Diagnose schon im Kindesalter bekommen haben.
0: Ja, okay. Ja. Mhm.
1: Kurz dazu nochmal es gibt im Kindesalter einen deutlichen Überhang an Jungs, mhm. die eine ADHS-Diagnose haben. Also ähm, wir haben, ich habe da eine Tabelle gefunden, so von drei, warte mal kurz, drei bis sechs Jahren ist es zum Beispiel so, dass man eine ADHS-Häufigkeit von 1,5% Prozent hat.
0: Mhm. Ja,
1: also 1,5% der Kinder im Alter von drei bis sechs haben eine ads häufigkeit oder eine ADHS-Diagnose. Jungen sind dann 2,4 und Mädchen 0,6 Prozent ah ja. Ja, betroffen. Mhm. Okay. Und das geht dann weiter, 7 bis 10 haben wir dann, die, sind wir bei den Jungen bei äh, 8,7 und bei den Mädchen bei 1,9, dann bei wow. 11,3 und 3. Also, und in der Jugend später nimmt es dann wieder ab und das spiegelt sich dann auch wieder im Erwachsenenalter wieder. Ja. Dass äh, die Geschlechter sich dann quasi, also dass es dann keinen geschlechtlichen Unterschied mehr gibt. Mhm. Ja. Ja. Generell geht man irgendwie. Ich gehe Studien davon aus, dass irgendwie 2,5% der Erwachsenen in der allgemeinen Bevölkerung ähm, ein, eine ADS-Erkrankung haben, mhm. beziehungsweise mhm. Ähm, ja, eine ADS-Diagnose bekommen würden. In Deutschland sind es um knapp 5, also mit 4,7 knapp 5%, also jeder Zwanzigste. Mhm. Es gibt aber keine, also es gibt zwei Studien, aber keine verlässlichen Fallzahlen dazu. Okay. Ähm, ein Punkt ist aber, dass... Die Krankenkassen das natürlich erfassen, wer wie diagnostiziert wird. Und da hat die AOK zum Beispiel äh, mal Zahlen rausgegeben, dass sich die äh, Anzahl der Fallzahlen seit 2006 verdoppelt hat.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja, also gut, jetzt könnte man natürlich gucken, okay, was ist 2006 passiert?
0: Ja, ja, 2007 halt so, ne? Das Handy.
1: Mhm, Handy, Internet. iPhone. Mhm. iPhone, iPhone. Nur ja. noch, ja, genau. Also man könnte natürlich sagen, dass das Ganze vielleicht verbindet. Also das heißt, man. Ein Schämmer der Böse Ein Schämmer der Böse Das heißt, man könnte jetzt von den Fallzahlen her sagen, dass es vielleicht wirklich so ist, dass es mehr Leute werden.
0: Mhm.
1: so also, ja. ähm, Allgemein ist es, ist es aber eine geringe äh, Prozentzahl. Ähm, wie stellt man das überhaupt fest? Wie gesagt, es gibt ähm, verschiedene ähm, Tests. Möglichkeiten, ein, eine Diagnose kann halt nur vom Arzt gestellt werden. Ja. Es gibt natürlich, also es gibt natürlich diese ganzen Online-Sachen. Also klar, du kannst dir das bei TikTok, Insta oder sonst irgendwo angucken und kannst sagen, ja, das fühle ich auch, habe ich das jetzt vielleicht. Mhm. Es gibt auch Online-Tests, ja. wo man das ankreuzt, also so Ankreuztests und sowas. Mhm. Ähm, allerdings sind das alles keine gesicherten Punkte, weil die, die Diagnose an sich oder beziehungsweise die Testung besteht aus mehreren Punkten. Und zwar wird, äh, wird natürlich auf die Symptomatik geachtet. ja mhm. Die Symptomatik, wie gesagt, äh, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität. ja Und diesen drei Punkten werden ja bestimmte Kriterien zugrunde gelegt. Zum Beispiel bei Unaufmerksamkeit. Ähm, beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten oder bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten, ist jetzt bei den Kids zum Beispiel so. Oder mhm. hat oft Schwierigkeiten längere Zeit, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder äh, Spielen aufrechtzuerhalten. Scheint häufig ja. nicht zuzuhören, wenn andere ihn ansprechen. Ja, also es gibt so ein paar Punkte. Und das ist ein relativ grober Test. Oder für die Hyperaktivität dann natürlich das äh, zappelt mit äh, häufig mit Händen und Füßen und rutscht auf dem Stuhl irgendwie herum. Steht äh, häufig in der Klasse oder anderen Situationen auf, äh, in denen eigentlich ein Sitzenbleiben erwartet wird, ja. Schwierigkeiten ruhig zu spielen oder Freizeitaktivität ruhig zu ruhig zu beschäftigen. Ja. Oder bei Impulsivität platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt wird. Ja, also das sind so Kriterien, die man dann guckt, die auf die verschiedenen äh, Symptomatiken gemünzt sind.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe, äh, ich, mein, ich habe die Frage ja natürlich gestellt, ich dachte so, boah, krass, habe ich das jetzt auch, weil ich genau so ein äh, Opfer aus dem Internet war und dachte so, hm naja, jetzt guckst du mal wie gibt es ja so einen Test und das, ich finde es mhm. so spannend, weil gerade wenn man ja so ein bisschen auch aus der Ecke kommt und solche Tests gesehen hat habe dann so einen gemacht mit auch sehr, sehr vielen Fragen <lacht> und da kam dann auch raus, dass ich auf jeden Fall dazugehöre, also ne, so irgendwie 60 Prozent der Fragen quasi habe ich beantwortet, wie jemand, der eine gesicherte Diagnose hat, was auch immer. Mhm. Und das Lustige ist aber, wenn man sich natürlich diese Fragen mal genauer anschaut, denke ich mir, eigentlich bei ja, über 50 Prozent der Fragen, aber ist doch auch normal.
1: <lacht> ja, könnte, Würde könnte doch man so jeder sagen,
0: ja. ich vergesse manchmal was, ja. Mhm. Manchmal reden mir Leute zu langsam und ich beende deren Satz. Ja, weißt also, es ja, ähm, also, ist halt so, mal und ist, glaub ich glaube, das dieses Ding, also auch diese Tests auszufüllen, wenn man schon in so einem in so einem Schema äh, unterwegs so ist, man bescheißt sich, glaube ich, ja auch irgendwie selbst.
1: Ja, ich glaube, man schreibt sich selber dann doch eher nochmal zu, so ein, ja, ich vergesse doch öfter was, ja, ich mache doch öfter das, ja, ich bin doch hier irgendwie unruhig oder kann mich nicht konzentrieren, ähm, genau ja, Gerade ja. wenn man schon ein bisschen in der Thematik steckt.
0: Ja, voll, weil ja auch der Fokus dann einfach so darauf ist. ne Du ja, ja, genau. denkst dir so, ja, ja, da habe ich was vergessen, da habe ich was genau, vergessen. Man ist, stellt ist, da überhaupt nicht gegenüber, wie oft man jetzt was nicht vergessen genau. hat.
1: Das ist nämlich auch ein Punkt, dass man sagen kann, ähm, worauf ich eigentlich, eigentlich jetzt am Ende eingehen wollte aber ich kann es jetzt auch nochmal sagen, also dieses ganze Sache mit diesen TikTok und Social Media und den ganzen Videos ist natürlich auch eine Steigerung der Aufmerksamkeit. Also ich mhm. möchte nicht sagen, ich möchte den... Betroffenen äh, vom ADHS nicht absprechen, dass sie ihre Aufmer dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ähm, nicht im Sinne von, hör, sie haben Aufmerksamkeitsdefizit und müssen jetzt ihre Aufmerksamkeit sondern es ist eine Krankheit, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommen muss, denn das ist auch eines der ja. Probleme, wenn ich gleich nochmal zur Behandlung komme. Es gibt halt zum Beispiel auch einfach zu wenig Therapieplätze.
0: Mhm. ja,
1: Deswegen soll darauf schon hingewiesen werden. Gleichzeitig ist es natürlich, aber dann, wenn ich einmal in diesem Rabbit Hole bin, ja. dann habe ich da einen Fokus drauf, und dann bin ich, wenn ich diesen, wenn ich nicht zum Arzt gehe, ja. Ja, wenn ich das nicht professionell, sondern irgendwie anders testen lasse, äh, bin ich dann irgendwie äh, voreingenommen. Ja. Ja, genau. Ähm, wenn ich die, wenn man diese diese Kriterien irgendwie durchgegangen ist und dann halt welche positiv beantworten muss, also sagt ja, das trifft irgendwie auf einen zu, dann geht es dann weiter in die sogenannte Differentialdiagnose. Das heißt, man guckt, ob diese Symptome nicht auch durch eine andere Diagnose irgendwie hervorgerufen werden können. Zum Beispiel durch eine Medik medikamentöse Behandlung. Ja, manche Medikamente rufen ja einfach als Nebenwirkung bestimmte Verhaltensweisen vor. Ja. Ähm, oder auch Überforderung in ja. Schule oder Job oder auch Unterforderung. Das kann auch sein. Ja. ja. Ähm, oder vielleicht andere körperliche Erkrankungen tatsächlich auch. Mhm. Also man guckt, man probiert es dann, dann natürlich irgendwie auszuschließen. Ja. Und dann kommt ähm, kommt die Komorbiditätsprüfung, äh, mhm. wo man davon ausgeht, dass äh, es vielleicht tatsächlich auch andere Störungen sein können. Ja, also es gibt Fälle, wo ADHS irgendwie mit einer mit einem Borderline irgendwie…
0: Ja, oder Depressionen auch oder, ganz klar, ne? Also auch,
1: so. Genau, ja, oder halt mit bipolaren Störungen oder sowas, ja, also um, um ja. zu gucken, ist es das wirklich? Und erst dann… Ja kann man wirklich irgendwie von einer ADHS-Diagnose sprechen.
0: Hm. Jetzt
1: ist es, wie ich jetzt gesagt habe, du hast ja seine Kriterien gemerkt, äh, scheint nicht zuzuhören, wenn den an anzusprechen. Okay, das kann man im Erwachsenenalter auch noch ähm, ähm, übertragen. Aber zum Beispiel, äh, zappelt, ich mit Händen und Füßen, rutsche auf dem Stuhl herum. Okay, das, wie gesagt, diese in, in, u, innere Unruhe, körperliche Unruhe, ja. ist bei Erwachsenen ja nicht mehr so ausgeprägt. Also, es ist alles sehr auf Kinder gemünzt. Ja, gerade im schulischen Kontext, im Kita-Kontext und sowas. Ja. Und dafür gibt es aber den, warte, jetzt muss ich gu kurz gucken, die Wender Utah Waiting Scale, W-U-R-S-Wurst. Die Wurst. Wo, ohne T, Wurst ohne T.
0: Ja, wie, wie äh, das genau. doch war das nicht die aus mitten äh, im Leben, weil in die Frauentausch. Die Wurst, egal. Was? Entschuldigung. der siehst du ADS, da ist es abgelenkt. Eichhörnchen. Nein, Entschuldigung. Okay. Ähm,
1: ich will auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Genau, es ist ein klinisches Verfahren zur Retrospektiven, also rückblickenden Einschätzung über möglichen ADS-Problematiken im Kindesalter und ist Teil der des Fragebogensverfahren zur Erfassung von ADS im Erwachsenenalter. Ah, okay. Ja? Und das ist nämlich so, immer wenn man Erwachsene äh, über, also auf ADS testet und die vorher im Kindesalter noch keine ads diagnose hatten, wird bei denen auch die Kindheit tatsächlich mit berücksichtigt, weil man davon ausgeht, dass eine adrs erkrankung nicht im Erwachsenenalter entwickelt wird, sondern höchstens bereits im Kindesalter vorhanden, aber nicht diagnostiziert worden ist. Mhm. Ja, genau. Und deswegen ist es halt, wie ich vorhin ja gesagt habe, 5 bis, 5 bis 50 Prozent der Kinder übernehmen das halt komplett mit ins Erwachsenenalter und 70 Prozent übernehmen aber Symptome mit. Ja. so mhm. Jetzt ist aber auch die Frage, wer darf das testen, das dürfen halt oder diagnostizieren, das dürfen natürlich nur zugelassene Ärzte bzw. Ja. Thera Therapeuten und Therapeutinnen und da kommen wir jetzt quasi schon zu so einem Behandlungsding, ähm, Therapieplätze sind halt echt schwer zu bekommen, ja? also, selbst, also nicht nur wenn man Diagnose hat, selbst Testtermine sind schwer zu bekommen und sind mit langen Wartezeiten äh, verbunden. Und deswegen ist es auch so, dass sich Leute, wenn sie einmal darauf aufmerksam geworden sind und vielleicht solche Verhaltensweisen bei sich entdeckt haben, natürlich sich irgendwo, also wir kennen das ja auch mit anderen Krankheiten, ja, wir googeln unsere Krankheiten, unsere Symptome und haben dann irgendwie keiner geschnitten. Ah, das stimmt. Haben einen Schnupfen, der sich ein bisschen komisch anfühlt oder vermeintlich ein bisschen komisch anfühlt und auf einmal haben wir Lepra. Weil nämlich, es fühlt sich komisch an, weil die Nase fast mit abfällt.
0: Bei Frauen ist auch immer eine Schwangerschaft im Spiel.
1: <lacht> Richtig, genau. Eigentlich seid ihr, also entweder ihr seid schwanger oder
0: ähm, oder bei Menschen mit oder Brust generell, ja. Ja. ja, Schwanger oder Krebs.
1: Genau, ja. Ähm, genau und deswegen ist es da, äh, ja, gibt es da Leute, die halt ziemlich aufmerksam darauf werden, einfach in der Mangelung von, ich sag mal seriösen. Also ich möchte den Menschen, die irgendwie in diesem ganzen TikTok-Ding von ihren Erfahrungen berichten, also die ja, berichten halt von ihren Erfahrungen, aber es, sind, es ist halt immer so. Ähm,
0: Wer kontextualisiert diese Erfahrung halt wirklich? Ja, ne? Also auch nochmal ja. so ein bisschen sachlicher. Mhm. Es
1: ist, ist halt immer so eigene Erlebnis-Evidenz. Es ist es ist kein es ist nicht richtig evidenzbasierte Diagnose oder sonst so. Es sind halt Erfahrungsberichte. Und genau, natürlich ja. kann es ein Hinweis sein, dass Leute sich dann testen lassen. Und dann ähm, haben wir aber gerade momentan halt einfach nicht die Möglichkeit, weil wir die Menge an sich nicht haben. Und dann gibt es natürlich, und das ist zum Beispiel in dieser Doku, die du mir geschickt hast, und am Ende auch so. Es gibt natürlich auch Menschen, die davon äh, profitieren wollen, indem sie zum Beispiel einfach ähm, Och, Geld verdienen wollen. Du? Ja, wirklich? also den Gesundheit
0: oder den Ängsten anderer Menschen wirklich äh, verdienen. Wir <lacht> ähm,
1: Entschuldigung, ich muss mich räuspern, vielleicht trinke ich noch einen Schluck. Äh, ja, da genau. trink mal einen Schluck. Genau. Und da kamen, so ein paar, <lacht> da kamen tatsächlich so ein paar äh, Medikamente, irgendwie, also vermeintliche Medikamente. Ähm, in den Fokus, äh, irgendwelche Pillen mit irgendwelchen Pilzextrakten oder sonst irgendwas und in dieser Doku haben sie es halt dann irgendwie mal, äh, haben die die gekauft, also es ging relativ nick und das, äh, und haben die dann ins Labor geschickt und das Labor hat dann gesagt, naja, also das ist erstmal das drin, was draufsteht, das ist jetzt mhm. erstmal nicht schädlich, mhm. ähm, vor allem ist Koffein drin, mhm. Koffein ist halt so ein, normalerweise probiert man irgendwie die äh, Rezeptoren irgendwie zu befriedigen, dann, damit das äh, irgendwie, ja, damit man irgendwie runterkommt. Ja. Das kann Koffein wohl in gewisser Weise, mhm. ähm, aber es ist eigentlich keine, also nicht Teil der klassischen äh, Behandlung, medikamentösen Behandlung für ADHS. Deswegen geht man eher davon aus, dass, äh, dass es, wenn dann der sogenannte oder der viel zitierte Placebo-Effekt ist.
0: Ja, ah, ja gut, und trotzdem Alter. gibt es
1: Firmen, die werben halt für ihre Produkte mit Na, also mit Wirkungen und auch nach, also vermeintlich nachgewiesenen Wirkungen. Und das ist ja tatsächlich in Deutschland sogar verboten. Ja, du darfst ja nicht mit irgendwas, mit medizinischer Wirkung werben, wenn du keine Nachweise dafür hast. Ähm, genau, was, was natürlich funktioniert, kennen wir alle. Also welches äh, Mittel kriegt man bei, äh, kriegt man bei ADHS? Das kennt jeder.
0: Retalin.
1: Retalin, genau.
0: Medikinet.
1: Genau. Redalin oder äh, Methyphenidat ist das, ist der Wirkstoff da drin. Ist wohl auch ganz beliebt äh, als äh, Studentendroge, wenn dann am Ende des Semesters nochmal schnell irgendwie drei Hausarbeiten in zwei Nächten geschrieben werden müssen. Oder sowas. Ähm, mhm. Es gibt aber noch andere, es gibt noch äh, Atomoxetin, äh bestimmte Art von Amphetamin und relativ neu, äh, was wohl wirklich einfach den Rezeptor blockt, ein guanfacin 2 A, A, den Rezeptor, Agonist, whatever. Also wow, mit, wow, äh, wow. Ähm, was ganz interessant ist, äh, letzterer ist als einziger von den vier bei Erwachsenen nicht zugelassen, hm. sondern nur bei Kindern.
0: Ah, ha, okay.
1: Hab jetzt aber auf die Schnelle nicht rausbekommen, warum. Hm, also, okay. alle vier sind, also Ritalin und die anderen drei äh, sind alle zugelassen bei Kindern, aber nur die ersten drei, also Amphetamide und äh, Atomoxetine, äh, sind auch zugelassen bei Erwachsenen. Ich habe da noch ein ganz schönes ähm, ganz schönes Paper gefunden. Da komme ich, Moment, rolle zurück, komme ich gleich drauf. Genau, also man kann medikamentös darauf eingehen. Äh, gerade im Erwachsenenalter ist es aber so, dass man probiert, wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwie zu therapieren. Wie gesagt, das ist schwer zu bekommen. Und da ist es dann vor allen Dingen der, ähm, jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, behaviorale Ansatz, also Behavior irgendwie Verhalten und so, also spricht der verhaltenstherapeutische Ansatz.
0: Hast rein ausgesprochen.
1: Dankeschön. Ähm, dass man den Erwachsenen probiert, tatsächlich ähm, Routinen also und Organisationsformen irgendwie nahezubringen, um ihren Alltag zu meistern, um sich zu organisieren, ähm, um quasi diese fehlende Möglichkeit oder diese fehlende Fähigkeit an Konzentration und Aufmerksamkeit damit auszugleichen, dass man ja. äh, genau das irgendwie durch Routinen äh, einfach und äh, ja solchen Hilfsmitteln ersetzt. Das ist so ein bisschen der grobe Therapieansatz darin. Aber ähm, ich habe einen Artikel im Bundesgesundheitsblatt gefunden, kann ich ja auch nochmal in den äh, in der Folgenbeschreibung Beschreibung ver, ähm, verlinken. Die kommen natürlich gerade äh, darauf, dass es in Deutschland einfach wie bei so viele eine VersorgungsLücke gibt in dieser mhm. Hinsicht, weil wie gesagt, es gibt einfach zu wenig äh, Therapieplätze. Ja. Und das ist dann natürlich wieder so ein Punkt, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn es keine richtige Versorgung gibt oder nicht genug Therapieplätze oder auch Diagnose, selbst Diagnoseplätze, Testdiagnosen, dann kann es natürlich dazu sein, äh, dass sich andere da berufen führen, in die Berechte zu springen und das können natürlich einfach aufgrund der Reichweite und aufgrund der Kombination mit, du hast Reichweite, ich will vielleicht auch Geld verdienen damit, äh, solche Insta- und äh, TikTok-Videos äh, TikTok, TikTok ja. also <lacht> sein. Und am Ende ist es natürlich dann auch so, und da können wir uns auch nichts vormachen, wenn du auf Social Media rumhängst, bist du Opfer oder bist du in den Fingern des Algorithmus. Und ja. wenn du dann einmal diese Idee hast, wenn einmal diese Idee eingepflanzt ist, dann sorgt der Algorithmus dafür, dass du noch ein zweites Video kriegst. Und dann hast du die Idee und dann guckst du da weiter und auf einmal kriegst du den Scheiß. Und
0: genau. Und dann kriegst
1: ja. du da drin. Und deswegen kann vielleicht auch die Wahrnehmung sein, dass jetzt irgendwie jeder… Also, bei mir ist es zum Beispiel, ich, bevor du letzte, letztes Mal diese Frage gestellt hast, mhm. ist mir das nicht untergekommen. Gar ja. nicht. Mhm, mhm. Also, und ich, jetzt bei der Recherche würde ich schon sagen, also zwei, drei Sachen kann ich mir schon vorstellen, die auf mich zutreffen.
0: Ja, ja. Ja, das finde ich spannend. Ne? Wie würde der äh, gute äh, Chrissy Lindner sagen? Da regelt der Markt.
1: Da, da regelt, äh, ja, Markt genau. regelt das.
0: Und das ist tatsächlich das, worauf ich dann danach äh, gestoßen bin und dachte so, hm, ist ja interessant. Und das waren dann immer irgendwelche Leute oder Influencerinnen, die dann, ja, meistens halt auf irgendeine App. Verlinken. Erstmal steigst du ein mit dem Test hier, mach doch mal einen Test und kriegst du dein Resultat, wenn du dich erstmal anmeldest und guck mal, jetzt brauchst du doch hier deinen zugeschnittenen Plan irgendwie auf dich, damit du irgendwie dein Leben auf die Reihe kriegst. Ja,
1: ja das wäre ja schon fast wie, also so, so, eine, so ein Plan machen und so organisatorisch wäre ja schon fast dieser äh, verhaltenstherapeutische Ansatz, aber es gibt ja tatsächlich ja, ja. Leute, die einfach irgendwelche Kapseln zu verkaufen. Ja. Ähm, und die sponsern tatsächlich auch teilweise diese Insta-InfluencerInnen. Und bieten aber selbst auf ihren eigenen Websites tatsächlich auch diese Tests an. Also dann diese mhm. Ankreuztests. Und deswegen ja, ja. ist es halt immer so die Sache, erstens mhm. kein Symptom macht eine Diagnose. Ja. Vor allem, wenn es zu viele geben kann, also mindestens diese drei. Und ja. äh, vor allen Dingen kein Online-Test, kein... Mhm macht eine Diagnose für dich, sondern geh, da muss man zum Arzt gehen. Und dann ist es halt, also wenn man das dann nicht kann, dann ist es halt leider gerade so, dass man da warten muss irgendwie. Aber es können halt, ja. genau, gesichert nur Ärzte tun. Ja. Deswegen ist die Frage, ich weiß nicht, also ich kann, ich kann glaube ich, kann deine Frage tatsächlich heute nicht beantworten, wenn du sagst, ist es wirklich so, ist es ein Hype?
0: Also ich ja. glaube, ich habe zumindest eine Idee, Haltung dazu, ja. Hm.
1: Genau, also ich glaube, ja, ich glaube, es bekommt mehr Aufmerksamkeit. Ja. Einfach ähm, durch die schnelle Verbreitung in Medien, in sozialen Medien. Ja. Und durch fehlen, vielleicht auch fehlende hm. ähm, seriöse Testmöglichkeiten und Behandlungen, wahrscheinlich aber auch so ein bisschen durch die ähm, Bewertung des Ganzen, also durch die gesellschaftliche Bewertung dieses dieser Diagnose. Weil ja, also ich jetzt Stichwort Zappel-Philips-Syndrom. Hm. Ja. Und ja, genau. Das, das war meins dazu. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schlau bist, du sagst, du hast eine Haltung dazu, aber...
0: Ja, na, ich finde, das bestätigt schon das, was ich so gedacht habe, beziehungsweise ich hatte das auch mal angerissen mit quasi äh, einer Freundin, die auch langjährig irgendwie auch Therapeutin ist und das ist ja diese spannende, dass solche Mechanismen ja irgendwie wirklich funktionieren mit äh, na, also ich meine ich glaube das setzt ja wirklich sehr sehr clever an du hast es ja auch so ein bisschen irgendwie angedeutet ähm, wir sind alle so in diesen Social Media Wahlen wir sind so im Scrollen das ist ähm, ja auch nachgewiesen dass insgesamt die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen weniger wird ne mhm. Musik wird kürzer ja. Videos werden kürzer irgendwie Inhalte, um sie irgendwie verständlich zu machen, werden kürzer, müssen runtergebrochen werden, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr so lange gehalten ja. werden kann. Und wenn du natürlich, und das ist ja das, was wir auch äh, hatten in der Folge bei der Vergesslichkeit, ne? wie das ja auch mit Aufmerksamkeit zusammenhängt, wenn du ähm, auf der Arbeit die ganze Zeit zugewadert wirst, wenn du auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit oder Schule ja. auch, ne, ja. konsumieren, konsumieren, irgendwie Informationen und es ist ja so eine Reizüberflutung die ganze Zeit, dass man da launisch ist, dass man gereizt ist, dass man keinen Bock hat, Leuten zuzuhören. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Und ich, das, also wie gesagt, wie du sagst, jetzt Menschen, die das ähm, haben, als auch gesicherte Diagnose, ähm, ich glaube, zum einen ist das vielleicht gut, weil es eben Aufmerksamkeit bringt und immer auch entstigmatisiert wird oder gesellschaftlich akzeptierter. Und gleichzeitig habe ich auch manchmal das Gefühl, das schadet äh, diesen Menschen aber auch, weil es ich finde dadurch ja auch so ein bisschen ne, so bagatellisiert wird wieder. Oder zu mhm. so einer, ich sage mal, ne, wie so Depression ausgerufen wird, zu so, so einer Volkskrankheit. Ja. Und man sagt so, ja gut, kann sich auch nicht konzentrieren, kann sich auch manchmal nicht. Ne? Also so, ja. Und deswegen bin ja. ich ja, da so ein bisschen skeptisch.
1: Das, das Runterspielen dann so ein bisschen. Ja,
0: ja und, und gleichzeitig finde ich das ja interessant. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, wie wir Menschen so sind. Ich glaube, wir sind mittlerweile, ich meine, es ist ja gut, dass psychische Erkrankung oder solche ähm, auch äh, ja Dinge, die vielleicht mit ähm, auch eingeschränkter Belastbarkeit oder was auch immer zu tun haben, dass das entstigmatisiert wird, dass wir darüber reden, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind wir kommen langsam an an so einem Punkt, wo wir uns lieber im Internet Diagnosen von Krankheiten zuschreiben selbst ja. als eigenes Verhalten. Konsum von sozialen Medien oder Inhalten, wie auch immer, zu hinterfragen. Ja. Ne, so, also ich glaube, dieses Problem ist nämlich wirklich auch bei Kindern, die heute aufwachsen, mitunter ja sehr hausgemacht. So, weil das Gehirn überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, hm. ständig diese Dauerbeschaltung ne, auszuhalten. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen irgendwie, ja, besorgniserregend, sich halt einfach irgendwie was zu diagnostizieren und zu sagen, ja, das liegt an meinem ADHS jetzt, ne, also so.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, es kann für manche Menschen tatsächlich eine Erleichterung sein, dass zu ähm, diese Diagnose be zu bekommen.
0: Ja, wenn du sie eben halt auch hast, ne, so.
1: Genau, aber wenn du sie dann halt auch hast und ja. Äh, wenn nicht, es soll nicht eine Erleichterung sein oder es soll nicht irgendwie dann eine Begründung sein für, für, für dich irgendwie, äh, die du dir erstmal suchst.
0: Genau, um ja. nicht eben dich selbst halt auch ne, mit deinem Verhalten oder Konsum von Dingen ähm, ja, beschäftigen zu müssen. So. Ja.
1: das kann, ja, genau. Ja. Mhm. Ja.
0: ja. Okay. So ist es. Mensch, aber trotzdem vielen Dank. Ich fand, das war eine richtig tolle und um Zusammenfassung, aber auch, nochmal, nochmal Also zu sagen, was ist eigentlich ADHS, wie wie ist auch die Geschichte davon? Ja. Fand ich ganz spannend und wichtig, auch zu sagen, wie wichtig das ist, dass es das, ähm, das komplexe Diagnose oder Diagnostikverfahren sind, die man eben nicht mal mit einem Internetfragebogen <lacht> sich zuschreiben mach, lassen kann. Macht mach das nicht. Ja. Deswegen fand ich, nicht. Wirklich, fand ich wirklich super.
1: Yeah. Vielen lieben Dank. Ich äh, ja, freue mich, dass es dir äh, zugetragen <lacht> oder äh, dir gefallen hat. Und ja. Ja. auf jeden Fall etwas irgendwie dir irgendwas gebracht hat.
0: Ja, voll, total. Ich habe übrigens währenddessen so ein Side-Fun-Fact recherchiert, falls du Bock hast.
1: Hit me. In also, das
0: ist nicht die eigene. Mein Fun-Fact Fun ja nie gut, aber. Die, was bin sagst mein
1: Fun-Fact ja nie gut, aber.
0: Du bist Klar. der beste, achso, und zwar, ähm, also das ist jetzt nicht der echte Funfact, sondern ist der Side-Funfact. Beim echten Funfact ist glaube ich, sehr leicht, deswegen freue ich mich, dass ich ihn angefunden habe. Und zwar <lacht> habe ich mich zwischendrin gerade gefragt, was heißt eigentlich Placebo, beziehungsweise woher kommt denn das Wort? Placebo. Placebo.
1: Ja, ja, und, äh, achso, ja. weiß nicht, gibt es von Placebo eigentlich ein Gegenteil? Also ein,
0: ein echtes Medikament, meinst du? Medizin?
1: Ja, aber nee, ich meine Begr eine Begrifflichkeit.
0: Ah, nee, würde ich nicht sagen.
1: Ich, mir fällt gerade nicht der, der Fachbegriff ein für nicht Synonym, sondern
0: ja.
1: Gegenteil. Ähm, woher kommt der Placebo-Effekt? Weiß ich nicht. Äh, nicht von der Band wahrscheinlich.
0: <lacht> nee. Uh -uh.
1: Ähm, Placebo. Es ist eine Abwicklung? Ach doch, doch. Es
0: gibt tatsächlich Placebo und No. Weiß ich Ist es dann Nocebo? Nocebo. Nocebo. Nocebo steht hier so.
1: Ah, dann ist ja wahrscheinlich der wortstamm cebo von irgendwas und
0: mhm.
1: Pla platypus
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß ich kann es nicht sagen ich weiß es nicht
0: so, ich gucke jetzt mal über dieses N N nordzebo eier ein Nocebo ist auch ein wirkstofffreies Scheinmedikament. Ah ja, das, das, das äh, beim Patienten unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft. Ah, okay. Oh, interessant. Also, ich, also,
1: es ist das Gegenteil nicht. Also, es hat beides nichts, äh, nichts ja. drin, aber eine ja. hilft vermeintlich und das andere
0: macht es vermeintlich schlimmer. Wow. Witzig.
1: Das ist auch die.
0: Ja. Aber ist das ist ja noch
1: beschissener. Das, das ist der Doppelgrande-Kack.
0: Ja. ja. Alles interessant. Aber ähm, genau, Placebo wo ja, äh, geht platzieren äh,
1: vielleicht? Irgendwie? Ja, wär, ja. Nee. Placed? Hm.
0: Geht zurück auf ein lateinisches Wort, von daher glaube ich. Aber auf plakiere und bedeutet wortwörtlich, ich werde gefallen.
1: <lacht> ich werde gefallen?
0: Ich werde gefallen. Im, aber oder
1: nicht oder? im Sinne, also im Sinne von mögen. Ja, gefallen. ja, mögen,
0: genau. Ich werde gefallen, ja. ja.
1: Also weil sonst so, ich werde gefallen, es könnte ja auch eine Begrifflichkeit sein für ich werde geschubst.
0: Ja, so, nee, nee, ich werde, nee ich, werde gefallen, also. ich werde
1: gefallen. Ich werde dir gefallen.
0: Ich werde dir gefallen. Könnte auch ein Wort für Drogen sein. Ich werde dir gefallen. <lacht> okay, das war jetzt der kleine Zwischenfun-Fact. Okay. Mein ja. eigentlicher Fun-Fact ja. ist und dann die Frage, warum heißt es, zumindest im Englischen, und es hat sich im Deutschen ja äh, verbreitet, zu sagen, dass wenn man gerne im, im Auto als in mitfahren möchte, warum sagt man da Shotgun? <lacht>
1: Keine Ahnung. Vielleicht, weil in ähm, amerikanischen ähm, Polizei wegen Waage, oh Gott, äh, die Flinte vorne auf dem Beifahrersitz liegt, damit äh, der Polizist schnell rankommt und das sagt, ich bin die Shotgun, ich möchte mich da hinlegen, hinsetzen.
0: Du bist de dem, dem Sachverhalt auf der Spur, aber noch nicht ganz da. Jetzt wirklich? Ja.
1: Also hat es was mit der Polizei zu tun?
0: Nicht mit der Polizei.
1: Aber mit der Flinte vorne.
0: Mit der Flinte vorne.
1: Geht's um Jäger? Mhm. Geht's um. Okay, es geht um eine Flinte auf dem Beifahrersitz. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Wer hat, wer hat eine Flinte noch im Auto? Außer ein Jäger. Also in Amerika jeder, aber.
0: Also Denke jeder. nicht an Auto.
1: Denke nicht an, äh, an die Kutsche.
0: Ja, die Kutsche. Kutsche
1: die Kutsche. Ah, äh, auf den großen äh, äh, Tracks äh, von Ost nach West äh, hat, also, ja, es musste ja einer den den Wagen bedienen mhm. und einer war quasi zum Schutz vorne als Leibwächter für ähm, eventuell Überfälle von anderen Schurken oder ja und deswegen ist das Shotgun. Ja. Ach geil. Also es ist immer
0: so, dass auf Reisen sich quasi der Fahrer, muss man wahrscheinlich sagen, in dem, der Kutscher ja. in dem Fall, ähm, auch gerade so bei Postkutschen ne, oder wenn irgendwie, ähm, ja, natürlich Menschen drin waren, die äh, was hatten oder äh, Ware transportiert wurde, mhm. ähm, genau, hat, hat man sich immer jemanden mit äh, Shotgun, mit Gewehr als Beifahrer ausgesucht, um ja. sicher durch die Gegend zu kommen.
1: Ah ja, also es ist quasi wie so die heutigen, äh, wie sie auch immer heißen, Wertsachen, äh, Transporter, hier Geldtransporter. Ja, genau. Wenn eine, einer eine der Fahrer ist und einer mit der Wumme daneben sitzt.
0: Genau, ja.
1: Ach, ja. Weil du quasi
0: beim ja. Autofahren mit Actionfilmen, da kannst du vielleicht nebenbei noch kurz äh, rausschießen, aber wenn du so mit zwei Zügeln so, so vier Pferde so, so oder so zwei Pferde hast, das ist Ja, mich...
1: nee, da musst du, musst du dich auf jeden Fall konzentrieren. Ja, cool. Ja. Krass. Schöner, ja. schöner, schöner Funfact, gefällt mir.
0: Daher kommt das Schatter. Tatsächlich auch
1: diesmal herzuleiten, sogar für mich. <lacht> sogar für mich. Sehr gut. Ja. Ähm, du wolltest noch über eine Empfehlung sprechen.
0: Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Und zwar habe ich, und das wird dir gefallen, du bist ja auch jemand, der sehr gerne mal kocht. Ist das korrekt? Äh, äh, ja, ich ja. esse vor allen
1: Dingen gerne. Und meistens ist es dann Kochen davor.
0: <lacht> Siehst du? Es gibt ja Menschen, die essen gerne und kochen nicht. Das gibt es ja auch.
1: Stimmt, es gibt auch Leute, tatsächlich Leute, die, die äh, werden beim Kochen satt und essen dann nicht mehr.
0: Das stimmt. Das, es gibt es also in verschiedensten Formen. Und zwar gibt es eine Frau. Ich weiß jetzt leider gar nicht, was ich die glaub, so es eigentlich. Es
1: mehrere sind. Frauen, aber ja.
0: Nein, es gibt diese eine jetzt. Von, ah. <lacht> ja, genau. Es gibt eine Frau. Und die hat schon einmal ein äh, Buch geschrieben, das nannte sich im Englischen. Du kennst es vielleicht im Englischen heißt es Thesaurus, also dieser das ist so ein Wörterbuch einfach.
1: Äh, ja, äh, Thesaurus. Thesaurus, äh, nur, genau. Ja, Ich kenne es, es im ja, Deutschen ja, als Thesaurus. Im Deutschen auch,
0: genau. Ja. Und sie hat quasi den äh, Flavor Thesaurus geschrieben, also den
1: Flavor Thesaurus.
0: Den Flavor ja, genau. Den Flavor Thesaurus. Und sie hatte den geschrieben. Da ging es auch ganz viel um, also immer darum, welche Geschmäcker oder hm. Produkte kann man gut miteinander kombinieren und warum genau bilden die in dieser Kombination ein besonderes Geschmacksprofil oder nochmal Aroma raus? Ja. Und jetzt aber hat sie das Follow-Up-Buch rausgebracht für alle VegetarierInnen und VeganerInnen unter Aha. euch. Und zwar dann mit noch mehr Flavors und wirklich komplett, oh. ich habe es jetzt hier auf Englisch, Plantlet Pairings, Recipes and Ideas for Cooks. Stark. Und das ist super, da kannst du so aufschlagen. Zum Beispiel hast du hier, dann ist die große Kategorie Orange. Dann hast du zum Beispiel, zum Beispiel Orangen und Cashew. Oder Orangen und Chicory. Oder Cranberry. Ich oder weiß, dass ich
1: irgendwann mal auf irgendeiner Party Kidney war. Dienz. Und mhm. da war so ein ganz wild abgefahrener Orangen-Paprikasalat. Mhm. Orangen mit roter Paprika. Und ich ja. weiß, dass der riesen lecker war und alle Rezepte, mhm. die ich dazu gefunden war, habe, danach mega blöd waren.
0: Ja, ja, ja. und, dann und war der vielleicht war richtig noch, gut. Ja, und da war vielleicht noch irgendwas dabei. Auf jeden Fall ist es halt mhm. total cool. Ähm, hier, wie heißt er? Jotam Ottolengi sagt, sie ist the reigning champion of matching ingredients. Wunderbar. Okay. Also für alle von Wir euch, die gerne
1: in die Folgenbeschreibung
0: genau alle die gerne kochen oder Menschen kennen die gerne kochen die Autorin heißt Nikki segnet. und ja, ja hat wieder mal zugeschlagen und für alle die auch irgendwie gerne mal experimentieren wollen und immer nicht genau wissen hm, außer Oregano und Majoran und Basilikum was passt denn vielleicht noch zusammen hier äh, ist mal ein bisschen
1: weiß ich, nicht. Ich, ich, ich sehe irgendwas dann suche äh, ich mir das Rezept dazu und dann koche ich das also ich bin muss ja gestehen ich koche meistens nach Rezept und selten so also ah ja. irgendwann hat man so Sachen verinnerlicht, aber nicht, dass ich jetzt denke, ich weiß jetzt, dass, keine Ahnung, Oregano mit diesem anderen Gewürz super zusammenschmeckt und deswegen haue ich das jetzt da rein. Nein, das steht halt so im Rezept drin und ich ja. sah halt geil aus, dann mache ich das halt.
0: Ja, das ist spannend, weil sie hat hier quasi tatsächlich nicht so die klassischen ähm, Gewürze drin. Sondern es ist eher so eingeteilt nach ähm, so cremig und fruchtig, sauer aber und hm. fruchtig, hm, so süß und so stärkelastig, so ein bisschen Okay. Auch Dinge, die so, wenn du so tierische Geschmäcke, also so mit Pilzen und was macht so diesen ganzen Umami-Geschmack und so, das ist richtig schön. Ja, krass. Mhm.
1: Ja, wenn, wenn wir gerade noch bei Empfehlungen sind, du hattest mir äh, ein Buch empfohlen, was ja. ich jetzt, äh, ausgelesen habe und ich kann das auch äh, weiterempfehlen. Ich finde das äh, auch gut. Äh, Franzi hatte mir äh, Anfang mhm. des Jahres irgendwann ja. äh, The Midnight Library von Matt Haig äh, empfohlen. Geteilt, ja. hm. Keine Ahnung, können wir ja nochmal rein. Also die Mitternachtsbibliothek ist ein wirklich schönes Buch.
0: Ja, ne? Ich sage jetzt nicht,
1: worum es geht, ähm, aber, aber kann man sich geben.
0: War ein interessantes Konzept, oder?
1: Ja, ich finde die Idee wirklich wirklich ganz cool. Ich habe es jetzt äh, tatsächlich auch, ähm, du hattest es mir geliehen, ich habe es jetzt nochmal auf Deutsch gekauft und tatsächlich weiter verschenkt.
0: Ah, okay, war sehr schön. Und bereits
1: schon. Ja.
0: Sehr gut. Ha. Gut,
1: gut. dann ähm,
0: Her mit neue, der Frage. Frage.
1: Mhm. neue Frage. Ja, ich, ich habe mich am Anfang der Folge oder in der Vorbereitung etwas schwer getan, weil ich tatsächlich irgendwie nicht nicht ähm, zufrieden war mit den Fragen in meinem Fragenspeicher mhm. und ich äh, mich auch vorher tatsächlich nicht äh, schlau gemacht habe, was ich machen kann. Aber ähm, ich möchte jetzt, glaube was relativ äh, Profanes wissen. Okay. Ähm, und zwar, ähm, Franzi, was äh, passiert denn eigentlich Genaues in unserem Erdkern? Ich möchte, Also in Berlin ist es ja so, man muss auch mal Geografie unterrichtet haben, wenn man Geschichte studiert hat und äh, da ich nicht mal Geschichte studiert, sondern Politik studiert habe, bin ich da weit weg. Also ich finde Geografie schon irgendwie spannend, aber es ist irgendwie auch komisch. Okay. Aber das ist so eine Frage, was, was passiert da im Erdkern? Ja, also man weiß so grob, okay, der ist flüssig, aber was ist da eigentlich, was passiert da und äh, keine Ahnung, was würde vielleicht passieren, wenn, wenn das da irgendwie aufhört?
0: Ah ja, okay.
1: Ja, mhm. Also irgendwie, irgendwie so in der Richtung, nimm uns mal mit auf eine, auf eine Reise in den Mittelpunkt der Erde. Zusammen Was? mit. Ja, sehr schön. Wie, äh, J J Verne, wie hieß denn der Protagonist in dem Buch?
0: Ich habe es leider nie gelesen. Ich kenne 80 Tage um die Welt.
1: Ja, ich glaube, das ist derselbe Protagonist, der auch im Mittelpunkt der Erde ist.
0: Ah, okay. nee. Ähm, Keine Ahnung.
1: Oh, ich weiß nicht, Mr. Uh,
0: Rock oder so? Ganz schlecht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ewig nicht gesehen. Äh, ewig Also, ewig nicht gelesen. Da gab es doch mal eine Kinderserie von. Das, das stimmt. Sind der, der, die diverse Filme von. Also, äh, der Erdkern, nimm uns mit in eine Reise zum Mittelpunkt der Erde.
0: Okay, das ja, das mache ich. Und was hat das so für Konsequenzen, dass das da so ist, wahrscheinlich?
1: Genau, genau. Welchen Einfluss hat das auf uns? Genau. Okay. Ja.
0: Gut. ja, gut, mache ich so.
1: Toll. Dankeschön. Dann, äh, soll ich oder möchtest du abmoderieren?
0: Oh, ich kriege ich das zusammen, pass auf. Ich versuche es, ich mach's ja nie. Also, das wenn stimmt. ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir haben zwei E-Mail-Adressen. Regelmäßig gelesen wird benson.diebunddorf.de Periodisch alle halbe Jahre gelesen wird franzi.diebunddorf.de Eigentlich habe ich schon überlegt, ob ich das mal auf ob ich doof.de einfach auf bensen.deebunddoof.de umleiten sollte.
1: Nee, dann kriege ich den ganzen Spam.
0: <lacht>
1: und das ist wirklich doof, weil bei ja. mir ist das wirklich so mein, äh, nee, 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 ich nee, gucke nee. da ja wirklich rein.
0: Okay, <lacht> Mach mal nicht. dann, dann, ähm, so. Aber mich könnt ihr natürlich jederzeit erreichen, wenn ihr auf Instagram geht. Wir sind zu finden unter dem deep und Doof, ganz einfach auch immer so ein bisschen mit Verzögerung. Dafür aber Top und brandaktuell findet ihr uns auf Twitter, weil auch da kümmert sich Bensen unter <lacht> Dieb und Doof und natürlich auch auf Mastodon. Und jetzt muss ich genau wissen, es ist Dieb und Doof. Punkt oder Ed trötka? Ed
1: tröt Das ist ein doppel -Ad. Ein doppel -Ad. Ad Dieb und Doof ed tröt Kaffee.
0: Sehr genau. gut. Genau, da tröten, da trötet alles auch hin.
1: Da trötet und alles hin, genau.
0: Genau, deswegen kriegst du auch immer die Zuschriften, Komplimente und Dinge, aber ich mir wird immer erzählt, dass der Podcast äh, weiter empfohlen wird.
1: Das ist auch schön, genau. Das, Da würden wir uns auch freuen. Wenn, also Sternchen verteilen müsst ihr nicht unbedingt, aber empfehlt uns auch vielleicht weiter. Genau. Und tragt euch mal auf der, auf der www.liebunddoof.de könnt ihr euch auf der Gemeinschaftskarte noch eintragen. Ähm, Stimmt. Damit wir wissen, wo wir gehört werden. Quasi eine Sendebestätigung oder eine Empfangsbestätigung äh, ja. erhalten.
0: Das wollen wir gerne wissen. Ja. Also
1: dann äh, war's das. Wir hören uns. Also, ich würde sagen, in frühestens in zwei Wochen, aber es ist ja hier so Zeit zu überreden können. Vielleicht auch gleich hier im Anschluss. Das hier, stimmt. Und danach hört. gibt
0: es ja auch schon die Sonderfolgen.
1: Und danach gibt es wahrscheinlich schon die Sonderfolgen, richtig. Also, wunderbar. wunderbar. Dann war's das, das von uns.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.